0: Então, mais um episódio de Porta Aberta. O meu nome é Tânia e hoje temos a Ana para falar connosco sobre um tema que já, que já vamos introduzir. E vou pedir
1: em primeiro lugar para a Ana se apresentar. Desculpa, e mostrar a intervenção. sou da Universidade do Minho, agora estou a fazer o um doutoramento também na Universidade do Minho na área das perturbações do espectro do autismo no estudo da criança, mais especificamente. Uh, os comportamentos comunicativos dos pais com os seus filhos com posturação de espectro do autismo e de há alguns anos para cá estou também a uh, dar formação que é nas áreas da perturbação de espectro do autismo da atenção conjunta envolvimento movimento e também da comunicação aumentativa e alternativa que é uma área uh, de grande interesse também para mim. estou aqui uh, convido pela Tânia e da Vinha que agradeço muito acho que sem dúvida tem sido um projeto uh, fantástico para acompanhar, pela, pelo facto de ser um projeto inovador e por nos ajudar tanto, tanto a, falar, a partilhar e a estarmos cada vez mais unidos, que é fundamental.
0: Sim. Obrigada pela sua presença, eu queria aproveitar para, para dizer que eu estive num teu, dos teus cursos e para mim foi de facto importante a tua experiência, a tua partilha, um, partilhas uh, científicas, partilhas pensadas e baseadas na, na ciência mas partilhas também pessoais da que tu encontras e é, é importante nós juntarmos as duas, as duas coisas e, e por isso nos fez, nos fez muito sentido trazer-te uh, aqui também ao nosso, ao, nosso, ao nosso pequeno projeto porque achamos que, que é de facto uma mais-valia uh, todo o teu, o teu saber e queríamos ajudar também a chegar a, a, mais, a mais pessoas não só a colegas trepadoras da fala, mas a outros profissionais para o um entendimento deste, deste, deste tema, de um entendimento é, de vida.
1: E esta área realmente é talvez uma das áreas onde nós temos mesmo que trabalhar em equipa para conseguirmos ver mais além e, e conseguir com as famílias promover o mais possível o desenvolvimento destas crianças, jovens e também adultos.
0: Eu sei que nós só temos 10 minutos, mas de facto eu acho que vai ser possível nós um, pensarmos sobre, uh, uh, ou neste caso, partilhar a tua experiência sobre o papel do terapeuta da fala neste, neste âmbito. Eu acho que podemos começar por definir qual é o tema, não é? Por definir o tema, que são as perturbações da, da relação e da comunicação, não é? Portanto, qual, o, que, o, que é que é, o que é que são estas perturbações, não é? Acho que podemos começar por aí e depois
1: vamos então para mais frente. Sim. As perturbações da comunicação e da relação dizem respeito, sobretudo, a alterações que existem no desenvolvimento da criança, na sua relação com o meio, onde obviamente estamos nós uh, presentes, não é? as pessoas. E o que acontece do ponto de vista da, da relação é que temos, por vezes, crianças que parecem fechadas ou que não se conseguem envolver com os seus cuidadores, numa primeira instância, e depois também com os pais. Isto, muitas vezes, pode estar relacionado com alterações efetivas ao nível da relação, o estabelecer uma relação com o outro. Mas também, devido a alterações do ponto de vista comunicativo, quer seja nas dificuldades em iniciar, em manter, ou em terminar as interações comunicativas. Muitas vezes, o facto de não saber como fazer, ou ter dificuldade em interpretar os sinais que o meio também transmite. E é por isso que nós, enquanto deputados da fala, temos também um papel importante uh, aqui na, nas, nas crianças e nos jovens que apresentam alterações ao então, nível da comunicação e da relação. E, efetivamente, temos uh, componentes alteradas, como o, o tipo de, de comunicação que estas crianças são capazes de fazer, que funções comunicativas é que estas que as crianças são capazes de ter e que meios é que utilizam para comunicar com os outros. Podias dar dois ou três exemplos sobre, questas, sobre o que é isto, o que são isto as funções comunicativas? Um exemplo são outras. É, contas. por exemplo, em crianças com dois, três anos continuam a utilizar a comunicação de forma muito instrumental. O ter dificuldade em fazer pedidos associando, por exemplo, aquilo que quase todas as crianças nestas faixas etárias já fazem, a coordenação do olhar com a utilização do gesto, dos movimentos do corpo, muitas vezes porque não sabem ah, ah, como fazer e outras vezes porque têm dificuldade em coordenar todas essas ações. Estamos a falar de crianças que muitas vezes também têm associadas dificuldades ao nível do processamento sensorial. Portanto, xerir todos os inputs que recebem do meio e ao mesmo tempo organizar Todos os. Uh, o seu corpo, a coordenação do olhar e algumas vocalizações, por exemplo, em crianças que começam a passar já para depois uma fase mais simbólica, tudo isto é muito difícil. Muitas vezes devido a alterações mesmo uh, um, em termos neurológicos de funcionamento, digamos assim. E nós, aqui, enquanto terapeutas da fala, em primeiro lugar, temos que ter um papel muito importante na promoção de competências, primeiro para os pedagogos. Como é que nós poderemos ser parceiros comunicativos mais capazes para garantir que estas crianças têm mais oportunidades para conseguir experimentar a comunicação, experimentar momentos prazerosos para também promover a sua capacidade de se relacionar com os outros com uma eventualidade? Isso significa
0: que a intervenção do tradutor da fala, o papel do tradutor da fala, pode passar não só pela intervenção direta nas sessões como pela, pela promoção de competências aos pais, ou seja, dar mais competências aos pais, porque os pais possam dar uma propriedade.
1: Sem dúvida, Tânia. Um, e, inicialmente, é mesmo isso que nós temos que ser capazes de fazer. De perceber como é que são as dinâmicas entre aquela criança e o seu cuidador. Porque, ao fim e ao cabo, as suas rotinas diárias, os cuidadores com quem estas crianças estão diariamente é que tem que ser capazes de garantir que há Interações prazerosas que levam esta criança a querer cada vez mais interagir com outros e a ter a possibilidade de saber de que forma é que vão fazer, com modelos ajustados ao seu nível de desenvolvimento que lhe permitam depois ser mais eficazes. Mais eficazes com os cuidadores primários, o pai, a mãe e depois mais tarde também com os pais é? Às vezes é, é também um. um difícil ter relacionamento para algumas destas crianças. Por algumas preferem em um adulto, não é? Não. <risos> também. Numa primeira instância, entraram mesmo que ser os adultos a promover estes momentos de interação. Primeiro porque somos mais capazes, depois porque somos também mais consistentes e isso transmite às crianças mais confiança para acreditar no outro. E neste tipo de alterações no de desenvolvimento, Muitas vezes a questão da confiança é fundamental. Ter uma relação e promover a comunicação
0: mais tarde. Agora, é, fazer-te assim ou reforçar aqui uma, uma coisa que, que eu acho que se irás concordar comigo, que é um papel importantíssimo que, neste percurso destas crianças, é, o educador ou o professor pode ter, na passagem de... de o oh, um papel que, que o educador ou o professor tem... Nem sala de aula De levar esta criança a conseguir relacionar-se E comunicar E estabelecer uh, uh, comunicações uh, Efetivas Sim. com os seus <risos> colegas Porque às vezes A criança não consegue, não o faz Mas
1: o adulto tem não, um papel muito de... Sem dúvida E precisa de um mediador Sim. E que seja um mediador em quem a criança confie. Portanto, <risos> Em primeiro lugar Nós temos que conseguir estabelecer uma relação Com aquela criança uma relação de confiança e nós conseguimos isso com a consistência das nossas ações, com a nossa capacidade de. relacionado com os adultos, com os papéis, com, com as estratégias que os adultos deverão uh, utilizar e também uh, pensar que os pais, quando estão uh, com os seus filhos a interagir, já têm imenso comportamentos que são positivos. E de que maneira é que nós podemos pegar nesses, valorizar os comportamentos que esses pais estão a ter, para que depois eles sejam capazes de se os replicar mais vezes. Porque esses são isso, já cria mudança e já dinamiza muito mais as interações com os seus filhos. Agora, obviamente que, numa primeira instância, e tu falávamos a questão do papel que do tratador da fala na intervenção, às vezes nós precisamos de estar com as crianças e com as famílias e experimentar de uma forma, de experimentar da outra, porque efetivamente não existe uma receita. Agora, sabemos, e se pensarmos na comunicação, não é? distância e nós temos que ser capazes de nos focar em todos os aspectos não verbais da comunicação, em todos os aspectos relacionados com a situação, a maneira como nós usamos o nosso corpo, há crianças que vivem as suas alterações a nível sensorial, precisam de mais espaço, precisam de identificação da informação que é passada, precisam de antecipação do que nós vamos fazer isso são os aspectos fundamentais em termos de intervenção quando o patrono das experiências da citação e da população, Isso explorar, esperar. E saber esperar, e quando falamos, hoje em dia fala-se muito da questão da espera ativa, uma espera expectante não tem que ser exuberante às vezes só isso já altera um pouco também a, a interação que temos com, com esta experiência e sem assim, dúvida esta é talvez das áreas a questão da comunicação e das bases da comunicação para estabelecer uma relação que nós enquanto terapeuta da temos que tornar conscientes nas uh, informações que transmitimos aos pais isto parece então, que todos nós nos batemos e não pensamos sobre isso mas a verdade é que nestes casos específicos, esta pode ser a chave para estabelecer uma relação, mas mais tarde, para o desenvolvimento da loja. era isso a dizer, para depois, claro, para o que tu acabaste
0: de dizer é que nós temos um papel de intervenção em equipa, podemos alargar a equipa, não é? Porque falámos de pais, falámos de professores ou de educadores, falámos de intervenção direta e de intervenção menos direta de qualquer de uma intervenção que acontece antes da palavra, antes da, da palavra acontecer, não é? Que, que é esta intervenção nas competências comunicativas e talvez até na relação, não é? Antes disso, para que a criança possa então estar disponível depois para este passo. Que é aquilo que os bebés fazem quando são muito pequeninos, não é? Só que fazem uma passagem muito mais rápida, normalmente.
1: E sabe o que vou sentir, Tânia? É que por serem que nos parecem tão naturais. Nós, às vezes, passamos por eles sem nos observar, porque achamos que é intuitivo e, sem dúvida nenhuma, que é. A questão é que aqui nós temos que parar para nos observar e para perceber o que é que falta. Será que é a intensidade? Será que é de repetições que eu tenho que fazer? Será que é o meu posicionamento face à criança que não permite que a criança mantenha um contato visual? Vai ser importante para depois eu fazer uma teoria para conseguir desenvolver a atenção conjunta? Será que é o facto de eu estar tão focada na palavra que me esqueça destes aspectos e não promove o envolvimento da criança comigo? E, portanto, ela não se interessa por aquilo que eu estou a fazer? E nós temos de tornar isto cada vez mais consciente na nossa intervenção. Desta forma, nós vamos valorizar aquilo que está na base para as crianças apresentam que é a comunicação e a relação. E depois, mais tarde, as crianças serão preparadas, então, para novos jogos uhum. uh, e, obviamente, em relação à, à palavra. Eu considero que isto é o que parece óbvio, mas, ao mesmo tempo, é o mais difícil de se ter feito. Hoje, por exemplo, se pensarmos em crianças que apresentam uma perturbação da comunicação e da relação que vão crescendo e acabam por ter um diagnóstico de uma perturbação de espectro do o que acontece é que nós sabemos que né? uma grande porcentagem pode não vir a desenvolver a fala. é o modelo do adulto a utilizar outras formas aumentativas de comunicação com ela, para que ela possa desenvolver também competências para fazer.
0: Eu tenho que fazer esta pergunta, porque sei que é a pergunta que quer é, alguns terapeutas da fala, quer é pais, quer é professores, eu acho que está a uma pergunta constante, que é eu, eu, eu acho que concordo Eu já sei o que é que vais responder Porque acho que é a mesma perspectiva Mas tenho que a fazer Ou sinto que tenho que a fazer Que é para ficar bem, bem definida é. Então será, a pergunta pode ser Será que a utilização de uma metodologia que não é verbal Impede que a verbal Ou seja, a utilização de coisas que são cartões ou, Vai impedir Ou vai fazer com que a palavra surja mais tarde porque eu acho que existe um pouquinho este não. mito,
1: posso chamá-lo assim? Continua, é um mito, sem dúvida. Continua a existir, uh, infelizmente, mas continua. Acho que nos estava a nós, para trás da fala, a jogar mais uma vez a desmistificar este grande mito. Porque a verdade é que todos nós, funcionamos um pouco pela lei do nosso forçamos, certo? Portanto, quando conseguimos adquirir uma competência que nos permite, sabe, a guardar a energia, não vamos estar atualizado. Às vezes, o que, o que eu sinto e o que fui sentindo ao longo destes anos de prática é que nós tornávamos o processo muito complexo, porque para nós era algo também não é natural, a utilização do sistema aumentativo. E se isso der mais trabalho, obviamente, a criança não vai fazer. Pode der mais trabalho, nós, mas para a criança tem que ser a forma como vai ajudar a ser mais eficaz, a ter mais sucesso, a conseguir mais facilmente a tua vida. E sem dúvida, é que se nós pensarmos na utilização, por exemplo, os suportes visuais, vamos imaginar para a organização de algumas rotinas que a criança a ter consciência do que é que lhe vai acontecer e mais que facilmente ficar descansada, passar o dia todo sem perceber alguma alteração qualquer e eu não sei o que é que lhe é aconteceu. Isto quebra a confiança, isto altera a relação que a criança tem com as pessoas. Se eu for capaz de de utilizar os suportes visuais para garantir que a criança tenha acesso seja a fotografias, seja a imagem seja a quem hoje em dia já está utilizando a tecnologia também como suporte e há imensos estudos científicos a sair uh, sobre a utilização da, da tecnologia para, para a promoção da comunicação, tanto através do tablet ou outros, outros uh, sistemas, exatamente, então, mas se aquilo facilitar a vida à criança e lhe trouxer a peça que faltava no puzzle para eu conseguir obter aquilo que eu pretendo e para partilhar o que eu estou a assim sentir com o outro e ver também o outro organizar que isto é um aspecto muito, muito importante. É que nós temos que garantir que a comunicação aumentativa é introduzida Uh, quase de forma imersiva, ou seja, como é que as crianças adquirem linguagem? Através Sim. da imersão. Sim. Quando nós falamos da utilização da comunicação aumentativa, sobretudo nestas uh, questões relacionadas com a comunicação, com a relação, nós também temos que fazer de uma forma imersiva. Isto implica que sejamos nós a dar o um modelo para que a criança possa ver e imitar. Que é uma competência fundamental a questão da imitação. É, é possível, Se eu não tiver é quem o faça. Se eu não tiver quem faça, como é que eu vou aprender a usar se ninguém usa pouco? O modelo e os diferentes
0: contextos, não é? Portanto, é qualquer coisa que tem que passar a fazer parte daquela criança, não é? É a sua forma de comunicação. E mais uma vez, acho que era importante reforçar que isso não significa que eu não vá usar, que criança não vá usar a palavra. Muitas até usam... aliás, quando
1: o faz... sim. sim, 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 sim. Sim, por exemplo, crianças que, que já consideradas verbais mas do ponto de vista de complexificação do seu discurso, continua a apresentar dificuldades, até porque, muitas vezes, nós sabemos que podem estar associadas a dificuldades de evocação Quando nós conseguimos ter um suporte visual que lhe permite aceder, digamos assim, mais facilmente a um léxico, é que a criança é capaz de fazer, de utilizar até mais suportes visuais, mais simples, vamos dar esse exemplo, e conseguir ter estruturas linguísticas mais complexas também. E mesmo nós, o que é que fazemos ao dar o modelo da mobilização? Também estamos a garantir que criamos quase uma música, de um teto, conseguimos criar uh, um, algo mais motivador e que ela possa uh, uh, atingir um pouco mais e não estar a ser tão repetitivos como muitas vezes, nestes casos mais verbais, às vezes nós somos mais coisa andamos sempre nas práticas simples e há tantos conceitos que são importantes para Acho um,
0: que
1: vamos ter daqui... aqui... que ficar
0: por aqui. Mas acho que tocamos aqui em pontos muito importantes. A definição e a intervenção. E por só resumir. Luís, se eu não esquecer de alguma coisa que sobre a intervenção direta e indireta, ou seja, com a criança, com, o, com, pais, entre, com pais ou outros, e portanto podemos estar a falar de um trabalho e vamos estar a falar de um trabalho de equipa que pode envolver também o terapeuta ocupacional, não falámos especificamente sobre isso, por questões de interiores. Os contextos onde a
1: criança está inserida. Isso, todos, não é? Os contextos fazem parte de todas as pessoas que estão presentes na vida da criança. So nossos parceiros comunicativos, certo? Somos todos nossos parceiros comunicativos, portanto, todos nós temos que estar habilitados a conseguir comunicar com aquela criança. E falámos aqui de
0: intervenção: intervenção
1: em competências
0: comunicativas, relacionais e competências linguísticas, não é? Portanto, são níveis diferentes com base em suportes ou não visuais, ou, uh, não é? Portanto, para a promoção da linguagem, quer ela seja um dia verbal, que é aquilo que nós. Temos como objetivo, que não chegue a ser verbal, mas que tenha uma alternativa que seja funcional e que permita à criança a comunicação eficaz com os outros. Obrigada Ana pelo, pelo teu não, obrigada e é. e até breve.